0: Esto es Legión Coleccionista, el podcast donde el mundo del coleccionismo no tiene límites.
1: Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Legión Coleccionista, el podcast donde hablamos de todo tipo de coleccionismo. Yo soy Lilia y les recuerdo que nos pueden seguir en nuestro Instagram y TikTok que nos encuentran como Legión Coleccionista Podcast. Hoy desempolvaremos nuestras varitas e iremos rumbo a Hogwarts para descubrir todo lo que se puede coleccionar de Harry Potter. Desde las películas hasta una obra de teatro, memorable existente en los parques de diversiones de Universal y próximamente con una serie reboot de la saga, pongamos en acción algunos hechizos coleccionistas para hablar acerca de todo lo que se puede coleccionar del mundo mágico que creó JK Rowling. Hoy me acompaña Mau de nuevo. Hola, migi, qué emoción que estés aquí otra vez.
0: Hola, hola nuevamente. Estoy en Encantado de estar nuevamente en el podcast y sobre todo en este capítulo tan especial para todos los que amamos el mundo
1: mágico de Harry Potter. Así es, y en la temporada 2 hay un episodio exclusivamente dedicado a los libros de Harry Potter. Por si no lo han escuchado, luego si sí les invitamos a que le den un repaso previo a ese capítulo para entender todo el contexto de la creación literaria hecha por esta señora polémica J.K. Rowling. Le podría decir J.K. Rowling, pero no nos cae muy bien en este podcast, entonces será J.K. Acá. Y para comenzar, hablaremos primero de las películas que son un punto de partida natural para cualquier coleccionista que tuvo la oportunidad de ver el estreno de esta saga en el cine. Para ti, Amigui, ¿cuál es tu cinta favorita y qué objeto... Consideras que es el más icónico para los coleccionistas de Harry Potter. Solo puedes elegir uno.
0: Híjole, para mí sigue siendo el cáliz de fuego, mm. mi película favorita. Me encantan los personajes, me encanta visualmente, me gusta mucho cómo se desenvuelve la historia. Entonces, todas me encantan, pero sigue siendo mi favorita el cáliz de fuego. Y si tuviera que elegir un artículo super emblemático de Harry, creo que sería la snitch dorada. Aunque hay muchísimos otros, pero para mí siento que la Stitch Dorada engloba completamente todo el concepto de Harry Potter. Para ti, en tu caso, ¿cuál sería? Algo que tú dijeras, hijo, esto es súper representativo.
1: Yo creo que serían las varitas, porque es muy similar a lo que pasa en Star Wars con los sables de luz, que es lo mismo que también platicamos en el capítulo del Señor de los Anillos con la Banda, que él me decía que el anillo. Entonces, yo creo que acá serían las varitas, porque también está como este ritual que la varita te escoge y es. de Dependiendo la casa y todo eso, o se me hace muy bonito. Claro,
0: creo que es muy buena elección.
1: Pero la Snitch Torada también es como la base también de todo este reino mágico.
0: Sí, de hecho hay como bastantes, ¿no? O sea, la verdad es que creo que está también resuelto en la iconografía y en los productos y más que hasta podría ser el mismo rayito por sí solo. O sea, el rayo que es como la cicatriz de Carrie que mm -hmm. lo vemos desde el logo, en memorabilia, en cualquier infinidad de productos. Fíjate, podría ser hasta el rayito, ¿no?
1: Oye, y de las ocho películas ¿Películas para ti? ¿Cuál es la más coleccionable y la menos coleccionable?
0: La más coleccionable y la menos. Mm, buena pregunta. Me pones en un gran apuro porque jamás lo había pensado. La verdad. La más coleccionable, creo que podría ser, no sé si voy a decir una borrada, pero tal vez podría ser la primera película, porque justo es cuando empezamos a conocer todo el mundo mágico y literal, desde el pastel que le regala Hagrid a Harry, que de repente lo podemos ver no sé, o sea, en algún prendedor, podemos ver muñecos con el pastel, podemos ver muchos objetos que, tan solo con el puro pastel, pero sí conocemos la snitch, pero sí conocemos la varita mágica, creo que hay muchas cosas que para nosotros eran como nuevas al descubrir esta película o libro, pero la verdad que creo que de ahí se derivan mu muchos objetos que ya después vendrían. Creo que elegiría la número uno. Y la menos coleccionable para mí creo que sería la del prisionero de Azkaban. Aunque pasan cosas muy relevantes, creo que a excepción del giratiempo de Hermione, tal vez no tendremos como tantos artículos o tantos como hechizos, ¿no? O sea, que, que sean como tan relevantes en cuestión de memorabilia, para mí para mí.
1: Sí, la verdad es que para mí también sería la menos coleccionable pero para mí la más coleccionable sería el cáliz de fuego porque está justo en la mitad uh -huh. de todas las películas y siento que al estar ya más grandes los personajes, ya hay más elementos con los cuales te puedes identificar y coleccionar.
0: Y digo, bueno obviamente que si ya lo vemos como en conjunto las ocho películas, pues ya ahí tenemos para aventar que en realidad es justo lo que consumimos, ¿no? Todos los que nos encanta Harry Potter y literal te vas de la primera hasta la última Y si sí vas a encontrar por lo menos Un artículo que sea de tu agrado De cada una de las
1: películas Y con esto pasamos al top del episodio Con los coleccionables mejor valorados De la saga en el cine hasta el momento En el número uno tenemos que Aunque ya hablamos solo de los libros En la temporada pasada Existe una edición de los cuentos de Beedle el Bardo Que está cotizada en 2.4 millones de dólares Según el portal Nerdouble.com, Con solo 7 copias producidas ...tiene sentido porque tiene un precio tan alto... ...cada libro impreso está encuadernado en cuero marroquí... ...y decorado con ornamentos de plata... ...y piedras semipreciosas que evocan a toda la estética... ...descrita en las películas... ...hace unos años una de ellas fue subastada... ...y comprada por esa cantidad... ...voy a subir las fotos al carrusel coleccionable del episodio... ...y realmente es el libro... ...pero es que está sacado de la película... ...realmente tiene una calavera en el centro... Y tiene estos detalles en relieve Está muy bonito Y por ahí leí que creo que fue vendido Para una obra de caridad Entonces está padre
0: No, no La verdad es que sin ningún problema Podría salir en cualquier escena de la película Y la verdad no dejaría nada que deseara Todo lo que hemos visto No Está súper bonito Y se ve se ve bastante caro El precio creo yo pues sí lo vale Para tener algo como tan especial Más si eres súper fan de Harry Potter Y tuvieras ese dinero Pues yo no lo daría
1: Es que solo hay siete aparte Exacto en el número 2 tenemos una réplica de una escoba para Quidditch, comprada hace algunos años por un millón de dólares. La escoba pertenece a Harry Potter, tiene un grabado de una H y la inscripción Harry Potter, lo que lo convierte en un coleccionable perfecto para todos los fans. Y es tamaño real. ¿Tú tendrías esto en tu casa? Aunque no la pudieras usar.
0: Por supuesto que sí, porque aparte es la Nimbus 2000. ¿Sí? Es la primera escoba que tuvo Harry. Y esto, regresando a la primera pregunta que hiciste, pues justo también es algo súper emblemático para nuestro protagonista para la saga, eh, representa al, al Quidditch que es como el deporte mágico por excelencia, entonces creo que sin lugar a dudas sería un objeto súper coleccionable que quedaría increíble, sería como la joya de tu corona de la corona, ¿no? de, de tu colección uh -huh. la verdad es que me encanta.
1: En el número 3 y este me salió varias veces en la investigación para el guión, es una silla en la cual la señora Rowling utilizó para escribir Harry Potter y la piedra filosofal y La Cámara Secreta, los dos primeros libros de la serie. Se decoró toda la silla con palabras y los característicos rayos descritos en los libros y fue subastada, vendiéndose por 394 mil dólares en 2016. Pero aquí, la verdad, no me encanta el artículo, porque lo hablamos en el episodio pasado, pues es una señora muy polémica y la verdad la silla no está tan bonita. Uno se imaginaría otra cosa, pero no está chida. ¿Tú la tendrías?
0: Eh, no sé. O sea, la verdad es que, sí, ya si nos vamos por el tema que ya lo vemos como medio abordado, ¿no? Como el tema polémica eh, todo lo malo que tiene eh, nuestra escritora, uh -huh. la verdad es que creo que no, no, no me agradaría tanto pero si nos fuéramos como fríamente justamente y evocamos este momento en el que tal vez todavía la maldad no tocaba completamente su corazón y justo estaba enfocada en crear cosas bonitas, cosas que iban a cambiar a muchas personas, que iban a tocar en algún pedacito de su corazón a muchas personas. Creo que por por solo ese simple hecho De que ahí comenzó la magia Sí se me haría un artículo como especial Para coleccionar. Tal vez yo no preferiría otros antes que este Pero por el significado histórico Que tiene dentro de esta saga Creo que podría ser una buena pieza Aunque como bien lo dice Literal es una silla muy normal uh -huh. Era parte del café don donde empezó a escribir las historias Entonces tampoco tiene nada de Extraordinario, maravilloso Hablando estéticamente
1: En el número 4 tenemos una pulsera de plata plata esterlina Lumos máxima que fue creada para conmemorar cinco años desde la publicación de los cuentos de Bidul el Bardo y para recaudar fondos para la organización benéfica infantil Lumos de JK Rowling según el portal Barnevis basada en diseños de la autora inspirados en sus libros de Harry Potter esta pulsera fue elaborada por los principales joyeros y plateros de Escocia Hamilton and Inches y se vendió por 26 mil dólares en Sotheby's el 10 de diciembre de 2013 13. Los encantos incluyen el rayo de Harry Potter, las gafas y la escoba, junto con una snitch dorada, una calavera de la marca tenebrosa con ojos de amatista, un medallón de Slytherin, una llave alada, el libro Los cuentos de Beedle El Bardo, el sombrero seleccionador, el símbolo de las reliquias de la muerte y el logotipo de Lumos. Y se cierra con un encanto de varita mágica. Está bien bonita, esto sí me gustaría tenerlo.
0: Esto es algo que sí o sí, o sea, lo estoy viendo ahorita y estoy pensando en que tengo que que vender? ¿Qué tengo que vender y cómo la voy a conseguir? La verdad es que por sí solo el objeto, aunque no fueras fan de Harry Potter, el objeto está muy bonito. Estéticamente está súper bien cuidado, está como las piezas, aunque son muy pequeñas, en realidad están como perfectamente esculpidas y sobre todo justo aquí engloba todos los uh -huh. símbolos, bueno no todos, pero la mayoría de símbolos que tenemos dentro de la saga vienen en este artículo, entonces creo que sí o sí es una pieza súper bonita. Tiene como mucha referencia a ahora lo que podríamos tener actualmente sería lo más parecido como tipo los Charms de Pandora, sí. que digo, ya ahorita no está la línea vigente, pero por así decirlo, es a lo que más podríamos acceder, los moguls, eh, aquí en el mundo terrenal, ¿no? Porque no tiene nada que ver los precios de Pandora a comparación de este precio tan elevado.
1: En el número 5, hay un par de gafas de metal plateado con montura de alambre y lentes redondos transparentes, usadas por Daniel Radcliffe para su papel como Harry Potter en la Piedra Filosofal en 2001. Se vendió por 20 mil dólares en una subasta de Julian's Auctions el 16 de diciembre de 2015 fueron una de varios pares creados para la película con un acabado mate negro y sin almohadillas nasales la procedencia venía de la colección de Simon Murray, un fabricante de gafas, y aquí estamos hablando ya de coleccionismo de cine pero yo preferiría comprar otra cosa que las gafas porque siento que ha de haber muchas no alrededor de todas las películas,
0: creo que este es un caso similar a lo de la silla de J.K. Rowling uh -huh. igual es muy especial por quien lo usó, en dónde se usó y obviamente este fragmento histórico dentro de la saga que te representa pero como objeto en realidad no tiene nada de especial, pueden ser cualquier par de gafas que encuentras, ¿Sí? sabes, hasta en el mercadito porque pues ya se ven obviamente por el personaje pues se ven desgastados y demás, yo la verdad no les encuentro mucho de especial, sin embargo si tuviera millones de dólares seguramente también las tendría.
1: Por esta misma línea del coleccionismo de cine el siguiente punto es una de las tres reliquias de la muerte la varita de Sauco fue una posesión muy valorada para varios personajes incluyendo a Voldemort a Harry Potter y Dumbledore la réplica utilizada en las películas también adquirió poderes mágicos fuera de la franquicia cuando en 2013 se vendió por 8.750 dólares en California el doble del precio de su evaluación original
0: está súper bonita sí. o sea literal esto sí es es algo como bueno, súper súper coleccionable está súper bien hecha y siento yo que no lo había pensado pero imagínate tener la varita junto con las otras dos reliquias de la muerte, creo que estaría súper padre ¿no? o sea tenerlas en tu colección, ¿a ti te gusta? ¿te gustó? ¿si ¿Sí la coleccionarías?
1: está muy bien hecha pero si a esas vamos de tener réplicas originales entre comillas que vienen directamente del set yo prefiero el punto siguiente que es un sobre y carta de aceptación de Hogwarts auténtico utilizado en la primera película de Harry Potter. Este conjunto apareció en la escena en la que la correspondencia de lechuzas inundaba la casa de los Dursley con cartas informando a Harry de su aceptación en Hogwarts. El sobre está hecho de papel con un efecto de mármol, con la dirección de Harry impresa en verde en el frente del sobre y el escudo de Hogwarts en la parte posterior. Originalmente se vendió en una subasta benéfica pero posteriormente se vendió el 27 de septiembre del 2016 en Prop Store por $9100, un $130 33% por encima de su estimación original de $4,000 a $6,500 dólares según el portal Barnevis. Y a mí me gusta más este porque está súper bien hechecito y creo que al ser de la primera película, de hecho, como que le veo más valor hasta como sentimental uh -huh. porque la barita ya técnicamente es el final de todo.
0: Es que estamos hablando justo del principio y del final, uh -huh. entonces está muy difícil, no podría elegir, pero sí, como bien lo mencionas en la descripción, la verdad es que la carta que recibe Harry entonces eso ya por sí solo vale muchísimo.
1: Y para el coleccionista común que busca ítems o memorabilia más accesible hay figuras de todos los precios y tamaños la verdad es que es una franquicia muy noble que desde en el Walmart en el Prichos hasta en la tienda un poco más cara encuentras cositas para todos los gustos y edades. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Se ha manipulado demasiado a la marca para que sea accesible o te hubiera gustado que se hubiera quedado como en los coleccionables más caros, nada más.
0: No, la verdad es que me encanta justamente lo que mencionas, que es como bastante benévola con todo el mundo, todos los presupuestos, es más, todas las edades. Uh -huh. Porque precisamente tienes algo que conecte con esta generación, con la nueva generación, con una generación más arriba. La verdad es que es algo que siento que te va a acercar mucho más al público, ¿no? De repente si llego a ver cosas últimas, sobre todo como en los últimos dos años, que de repente como que explotó y se duplicó el número de artículos que usualmente había de Harry, que de repente yo veía ese, híjole, pero esto, no sé, por decirte la nueva línea de muñecos que son como medio kawaii uh -huh. no sé si los has llegado a ver, sí. que viene al castillo pero vienen las aulas y vienen los alumnos con el pupitre y todo y de repente yo los vi como muy raros y dije como que me gusta, pero están raros tienen una forma rara, no sé pero claro, porque ya no soy el target, entonces, pero de repente me gusta mucho ver a los niños como si sí conectan con estas figuras Después de todos estos años Siguen conectando Y les encantan Y entonces, claro Te pones a pensar Y está padrísimo Que justo haya algo Para todos los bolsillos Para todos los gustos Desde cosas súper exclusivas Hasta literal Cosas como a granel Pero que pueden vestir Muy bien tu casa Pueden vestir muy bien Tu colección Hasta tu ropa Tu joyería Tu día a día, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho De este tipo de coleccionables ¿Tú qué piensas?
1: Te pregunto esto Porque del Señor de los Anillos si ¿sí encuentras figuras accesibles pero no encuentras Por ejemplo, ítems menores de 100 pesos Y en Harry Potter sí. sí Entonces siento que es una franquicia Que sí aprovecha muy bien su público Obviamente el Señor de los Anillos a lo mejor Es un poquito más complejo para algunos niños Pero estaría muy padre Que también de estas franquicias que son Un poco más adultas, hubiera Productos kawaii como dices O que se presten más a abrirse A este mundo del coleccionismo Para todas las edades.
0: Exactamente Sobre todo pensando, o sea, si sí lo queremos ver como fríamente y comercialmente eh, le encuentro un punto un lado bueno y un lado mal el lado tal vez malo que sería si te vas como al el tema coleccionista pues al tener tantos 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 artículos uh -huh. si tú quisieras realmente que tu colección fuera como muy especial o valiera mucho o buscar como cosas súper raras si sí las vas a encontrar pero evidentemente tienes que tener desarrollar un colmillo para saber qué cosas si sí van a valer la pena coleccionar y qué otra hablando tal vez de una manera fría, que otras tal vez son como más desechables, si lo haces por gusto evidentemente cambia completamente la razón de el por qué coleccionar. pero también tienes justo este lado bueno, en el que al haber tanta variedad también está padre porque sigues llegando a nuevas generaciones, nuevo público y sobre todo si tienen pensado expandir o volver a rehacer esta, nueva, esta franquicia, en realidad nunca vas a romper como este link con las personas, siempre lo, lo mantienes como nutrido, siempre le sigues dando hasta que llegue la nueva etapa y entonces pues soltas una nueva cantidad de productos Y ya llevados como hacia un nuevo estilo visual Pero en realidad siempre le estás dando continuidad a tu público Y creo que los coleccionistas de Harry Lo agradecemos al final Porque siempre es bonito como encontrarte con artículos nuevos
1: Y seguimos con este viaje mágico y coleccionista Con la continuación de la historia de Harry Potter Pero ahora en el teatro Harry Potter y el legado maldito El título original en inglés es Harry Potter and the Cursed Child Es una apuesta teatral de West End dividida en dos partes, escrita por Jack Turn y basada en una nueva historia original de la autora J.K. Rowling. Desde su lanzamiento en 2016, la obra ha cautivado a fans de todo el mundo. La obra se sitúa 19 años después de la conclusión de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte y sigue la vida de Harry, ahora un empleado del Ministerio de Magia y su segundo hijo, Albus... Severus. Severus Potter.
0: Severus. <risa> Como el profesor Severus Snape.
1: Y su segundo hijo, Albus Severus Potter. Eh, ¡Lo logré! <ríe> Una de las partes más coleccionables de esto es que uno tiene que viajar para ver la puesta ya sea a Reino Unido o Nueva York en Broadway. Pero si usted es fan de este mago, le recomiendo sí o sí alguna vez viajar a Londres. Ya estando allá, se puede encontrar mercancía coleccionable que van desde programas de la obra de teatro y pósters hasta objetos de hotelería originales y otros recuerdos teatrales únicos que solo los encuentran en el lugar donde se ha montado la obra. Existe una tienda en línea que le encuentran como cursechildstore.co.uk o punto com que es la de Broadway y ahí pueden comprar desde camisetas hasta mochilas llaveros gorras y memorabilia de cada una de las casas de Howard's pero aquí la trampa es que solo hay mercancía exclusiva del teatro que no se vende en línea para que precisamente se animen a hacer el viaje y vivir la experiencia de Harry Potter en el teatro tú has visto de qué se trata esta obra migui? has visto videos en YouTube sabías de esta obra, cuéntanos
0: Sí, por supuesto, no tenido el gusto de ir a, a ver la obra, pero Fíjate que este es un tema bien polémico sí. Porque aquí esta obra De teatro, libro, causa mucha Polémica siempre en el fandom porque Muchos, la mayoría, consideramos Que no es canon dentro de la historia Porque en realidad se tomó bastantes Libertades creativas sin embargo, creo que como experiencia Ir, vivirla, verla Creo que si sí es algo que Sí o sí, si eres fan de Harry Potter Lo tienes que vivir en algún momento de tu vida Y obviamente que si ya estás allá Pues mira, ya te traes el bonito souvenir. Uh -huh. La verdad, para qué te voy a mentir?
1: Oye, ¿y tú crees que la hagan película en algún momento esta obra de teatro? Aunque tú dices que no es canon Pero ¿tú qué piensas?
0: Jamás <risa> ¿Por qué? <risa> porque es muy odiada en verdad Es una historia que Si tú te digas, por lo general se habla muy poco de ella Sí Porque precisamente, como se toma demasiado libertades creativas se sale completamente del canon que se había tenido desde el inicio con la saga entonces si no es tan popular siendo obra de teatro y también con el libro obviamente es el, me el menos vendido de todos los demás libros porque obviamente no es parte de la saga original pero aún así sigue siendo el menos vendido siendo yo como que sería muy raro que hicieran una película ¿no? porque como que por ahí iría más o menos pues el destino de esta película pues no sé ¿tú la conocías? ¿sabes algo de ella? ¿o qué piensas? ¿qué opinas?
1: Yo había escuchado hace muchos años, porque hubo una polémica, porque creo que y la actriz es afroamericana. Yo no le veo nada de malo, porque al fin y al cuentas, es una obra de teatro. Sí. Es otro medio totalmente diferente. Pero ahora que te estoy escuchando, creo que ahí hay un área de oportunidad de que a lo mejor no la vas a hacer película, pero la podrían llevar a otros países. Podrían traer la obra aquí a México, por ejemplo. Y yo creo que le iría bien.
0: Eh, eso sí podría funcionar bien.
1: Sí, Ajá. y yo creo que le iría muy bien.
0: Sí, la verdad es que creo que ese, ese recurso no lo han pensado todavía pero la verdad es que sí creo que eso sí podría llegar a funcionar
1: ya si hacen el viaje como decías hace rato también deben ir al tour de los estudios Warner Bros The Making of Harry Potter el cual lo encuentran en Londres y hay una versión en Tokio ahí van a poder ver sets, props vestuario original cómo se hicieron y si hacen ciertos efectos visuales animatrónicos de las criaturas mágicas pueden visitar el departamento de arte donde te enseñan cómo se desarrollaron las películas y un par de tiendas exclusivas Donde hay memorabilia Que igual que en la obra de teatro, solo se vende ahí Aparte de eventos especiales Que van cambiando según la temporada Y aquí yo me metí a la página Y vi videos, y la verdad Yo que no soy tan fan, sí se me antoja Un montón, porque los sets Algunos se mueven, puedes ver Todo este estudio de arte que hicieron Y ya si estás allá ya A gastar de una vez, creo que es una experiencia Que si son fans, sí tienen que coleccionar
0: La verdad es que creo que ya tan solo al estar en los sets ver el vestuario original, muchos de los props que se utilizaron en las películas, pues obviamente que te invade la magia, ¿no? Entonces creo yo que como experiencia es algo fabuloso. Yo igual no he tenido la oportunidad, pero próximamente espero tenerla, pero la verdad es que sí o sí, creo que es un punto en el que no puedes faltar si eres súper fan de Harry Potter.
1: No, y muchos fans yo he conocido que son todavía jóvenes, adolescentes, que les gusta esto, dicen es que no tengo visa, es que, pero para Londres no necesitan visa. Uh -huh, uh -huh. Yo creo si no pueden ir a los parques.
0: Necesitas dinero.
1: Bueno, sí. <ríe> pero esto se si ahorran. Puede ser una gran opción si no pueden ir a los parques en Estados Unidos. Pueden ir a Londres, que la ciudad, la verdad, es magnífica. Yo cuando fui, ya fui hace bastante, no había nada de esto. Y la verdad es que sí me está haciendo ojitos como regresar para ir a visitar este tour, que la verdad yo estando allá es caro, pero vale la pena. Totalmente sí. Hay uno que estoy viendo aquí donde tu boleto es como una carta de aceptación. De Howard's personalizada. Sí. Yo creo que esos detalles sí te llenan mucho la experiencia coleccionista y de hecho en la página oficial del tour hay una pestaña que dice tienda y los manda directamente a la Harry harrypottershop.co.uk y aquí sí hay todo de lo que ustedes puedan imaginar de Harry Potter. Y si se meten, ya les calcula el precio de los productos en este caso en pesos mexicanos y está increíble todo lo que hay. Solo recuerden que hay que revisar cuánto sería de envío. Yo me metí a la de unido, que es UK, pero también existe la versión, digamos, estadounidense que más adelante vamos a hablar ahorita de ella, porque también vamos a hablar de la tienda de Nueva York, y entonces yo creo que si ustedes son fans y no pueden ir a estos tours, pero si tienen la oportunidad de ahorrar un poquito más, pueden pedir las cosas que vienen desde allá, y eso también está bien padre, es una franquicia que la verdad es muy noble, como ya hablábamos y te da la oportunidad de no cerrarte las puertas y conseguir mercancía que está hasta el otro lado del mundo. Claro, no
0: y la verdad aunque ya, ya hayas tenido la oportunidad de ir siempre se va a antojar un coleccionable más de Harry. Entonces creo que esta parte de la tienda en línea que al final nos acerca más a oportunidades que tal vez antes era muchísimo más difícil o de conseguir o el producto tal vez se elevaba demasiado, ¿no? Creo que esto nos, nos brinda la oportunidad de seguir coleccionando. Tal vez fuiste al viaje y te trajiste ciertos artículos y después juntaste un poquito más y no quieres regresar, pero si quieres los artículos, pues mira, es una magnífica oportunidad de seguir ampliando tu colección.
1: Y con esto vamos vamos a hablar de todo lo que se puede encontrar en los parques de atracciones de Universal, que básicamente creo que lo que hace coleccionable esa mercancía es que solo la encuentras allá en cada parque, como lo que hablamos hace rato del tour y de la puesta en escena mismo caso con esta tienda bellísima gigante que está en Nueva York donde encuentran cosas que venden aquí en México, pero el plus es que hay solo memorabilia que se venda allá y que hasta es diferente porque entre comillas es exclusiva en Nueva York hay una experiencia de realidad virtual y tanto en los parques como aquí hay una experiencia donde la varita te elige y yo creo que esas experiencias son lo que enriquecen tu lado coleccionista yo he ido a Orlando y a Los Ángeles, la verdad está más chido la parte de Orlando porque son dos parques y está más grande, en Los Ángeles digamos que solo hay un juego, en el de Orlando hay, está la bóveda el de Hogwarts y el de Hagrid y había como una catarinita no me acuerdo cómo se llama el Fénix no sé si sigue ese juego Cuando yo fui, que también ya tiene bastante tiempo Había una montaña rusa de unos dragones Como que se entrelazaban Ahorita ya no está y está el juego de Hagrid Que también se ve muy padre Y yo la verdad cuando fui no conocía nada Yo había visto hasta la película 3 uh -huh. Pero aún así, sí me impactó Todos los detalles que hay, todo lo que puedes hacer
0: ¿Y lo disfrutaste?
1: Sí, porque a pesar de que yo no conocía Quién era tal personaje O por qué hacían ciertas cosas La gente que estaba ahí interactuando con las varitas y eso la verdad es que sí te impacta y sí te reconforta mucho tener como ese tipo de experiencias diferentes claro. que realmente te hacen sentir en la película.
0: Te sientes invadido por esta magia.
1: Y está muy cañón la tecnología que usan, los animatrónicos, los efectos. Es más barato ir a Los Ángeles porque es solo un parque y solo tiene un juego, pero si pueden, vayan a Orlando y se pueden subir al tren y está súper bonito. No es tan barato, hay temporadas bajas como en todos los viajes, entonces si algún día pueden ir, aprovechen todo el tiempo que puedan comprando y subiéndose a los juegos que ojo, si sí es caro comprar allá, pero yo creo que si ya vas con la mente de decir, bueno voy a gastar y solo voy a comprar esto, yo creo que te la pasas muy bien, porque entrando ahí te quieres comprar todo, pero hay que tener cierta mesura, porque como ya habíamos dicho, es una franquicia que realmente hay veces que si sí puedes encontrar las mismas cosas de allá, acá, lo que cambia es la mercancía que dice, por ejemplo Harry Potter Universal, eso no lo encuentras acá. Pero ya es como el recuerdito extra, como una muestra de que fuiste. Claro. Y a principios de año, pasamos a la parte polémica de este episodio, se dio la noticia por parte de Max que ahora se llama en Estados Unidos, que la saga de Harry Potter regresará en forma de fichas y de una serie en formato para stream. Cada libro será una temporada y se supone que cada capítulo del libro será un episodio. Aún no hay mucha información al respecto pero ¿tú qué piensas de esto, amigui? Ya es tiempo de un remake y... Lo más polémico, ¿qué va a pasar con todos los coleccionables que tenemos hasta el momento con las caras de los antiguos actores y ese diseño de personajes extraído directamente de las películas? Si a la serie le va bien la nueva mercancía que salga será la más coleccionable y si le va mal nos debemos aferrar a la memorabilia vieja.
0: Creo que o sea, en mi experiencia personal me pasó un poquito como lo que hablamos de cuando de repente empezó a salir esta mercancía medio kawaii de Harry ¿no? que al principio era de, híjole, no se parecen a los personajes, pero si sí son ¿pero qué es esto? ¿lo compraré? ¿no lo compraré? no sé, creo que cuando se anunció esta serie, la verdad es que tuve ahí como muchos sentimientos encontrados porque por un lado, para mí se me hizo demasiado pronto para reiniciar toda la saga siento que podrían haber abordado muchas otras historias que se dejaron en el tintero, pero al final entiendo un poquito como la decisión, porque las últimas películas, hablando por ejemplo de animales fantásticos, la última estuvo chafísima uh -huh. y eso que los amo pero estuvo chafísima y la verdad no fue el éxito que se esperaba entonces entiendo como esta parte de volver a, a rehacerla para mi gusto no era tiempo todavía pero bueno ya si sí estamos en esto creo que también es el mismo caso le da una nueva oportunidad a mí no se me hace tanto tiempo pero en realidad si sí son muchos años ya de la primera película ahorita ya han pasado muchísimos años entonces para las nuevas generaciones hay que entenderlo también que no, uno aunque sea muy fan de Harry Potter pues va también de dejando de ser el target de las sagas de las historias y también se tienen que ir enfocando en esta nueva generación que, o sea, a los que van a ir dirigidos y a los que se van a, van a poner como todos sus esfuerzos para que se hagan tan amantes de todo este mundo mágico como lo somos nosotros, entonces por ese lado creo que lo entiendo muy bien y ya, ahorita ya estoy como más hecho a la idea y creo que también lo voy a disfrutar desde este panorama en el que nuestros actores que conocimos siempre van a tener su lugar y realmente no van a tener que competir porque entiendes que son ...una nueva faceta... ...creo que ya cuando entiendes eso... Yo, ...yo por lo menos no tengo ya como tanto conflicto... ...¿tú qué opinas de esto?... ...¿se te hizo buena idea?... ...¿crees que realmente va a funcionar?... ...¿o crees que al ser tan... ...de repente tan apresurado... ...puede caer justo como en esta parte negativa?...
1: ...yo creo que es un volado... ...porque había escuchado y estaba leyendo... ...que ahora la escritora... ...va a estar muy involucrada... ...entonces eso puede ser muy bueno... Sí. ...o puede ser muy malo... ...porque no se ha disculpado... ...de las horribles cosas que dijo... ...eso me preocupa un poquito... Porque al estar ella ya metiendo mano, pues a lo mejor mete ahí sus ideas medio raras uh -huh. y está feo lo que ha dicho. Pero al mismo tiempo puede ser bueno porque es un mundo, ella sabe exactamente cómo se imaginó las cosas, ella sabe exactamente cómo quiere las cosas. Claro. A mí también se me hace muy apresurado, pero lamentablemente muchos de los actores y actrices ya no están. Entonces ahí te das cuenta que sí ha pasado mucho tiempo y como tú dices, ya no somos el target, son estas nuevas generaciones... Que que a lo mejor ya están tan metidas en el stream que va a ir por ahí ahora tú me decías en el episodio de los libros que obviamente en las películas omitieron muchas cosas uh -huh. por tiempo, acá puede quedar muy bien porque ya se podrían explayar ahora sí lo que quisieran con esos pequeños detalles que eso puede que la haga a la serie muy exitosa, sí. porque ya estás viendo cosas que no estás viendo en el cine.
0: Y justo pensando en eso, en esto que comentas J.K. Rowling en su vida personal es por de decirlo de alguna manera, una manera no tan grosera, no es una persona de, no es de, de nuestras personas favoritas, pero todo lo que tiene que ver con el mundo de Harry Potter, la verdad es que siempre lo ha hecho excelente es su, es su bebé, uh -huh. y al final ella mejor que nadie sabe si va a llamar la atención, que no qué cosas poner y que no, de hecho ya se ha manifestado en algunas ocasiones, justo hablando de este tema de personajes que tal vez cuando empezó la saga, ella siempre estuvo inmiscuida, pero no tenía tanto control, y tampoco tanta experiencia como la tiene ahora. Entonces ahorita sí está como muy enfocada en presentar a ciertos personajes que literalmente se borraron de las películas que nosotros conocemos pero que sí existen en los libros y que realmente sí te podrían hacer la diferencia. Te podrían dar como un aire de frescura por ejemplo para las personas que no han leído los libros, ¿no? Porque sería como algo nuevo y refrescante. Creo que esa parte, como lo mencionas, está súper padre. Y mientras siga así, yo lo veo como un punto súper a favor. Ahora, dicen las malas lenguas que por estos comentarios y esta forma de expresarse en contra de personas trans y de otras minorías los actores, por así decirlo la, los tres principales que conocemos, se han ido deslindando de las declaraciones de ella también eh, el estudio también la ha ido como relegando un poquito entonces dicen las malas lenguas que también es como un golpe bajo por parte de ella, para borrar esta, estos rostros que ya tenemos tan tan identificados como los personajes, pero que en realidad pertenecen a estos actores y que justo es como cachetada con guante blanco para darles borrón y cuenta nueva, empezar con una nueva generación en la cual ella también va a tener más control.
1: Pero ni tan borrón ni cuenta nueva porque mucha gente también se quejaba de que en el sneak peek que salió, que dura dos segundos, uh -huh. usaron la misma música y hasta las mismas letras. Sí. Entonces o te deslindas completamente y me entregas algo nuevo o qué onda. También por ahí leí que el tema de los actores era muy complejo porque técnicamente al ...los nuevos niños que elijan... ...van a crecer con la serie... ...van a estar grabando según crezcan... ...entonces imagínate que ella siga diciendo... ...estos comentarios... ...y los niños de repente a lo mejor no se dan cuenta... Claro. ...porque son chiquitos... ...pero van a ir creciendo y van a decir... ...¿qué onda?... ...realmente no sé... ...creo que puede salir muy bien o puede salir muy mal... Justo. ...no sé...
0: Y ...ya pensándolo ...a largo tiempo... Uh -huh. ...se estima como 10 años... ...que va a tener duración... Eh, ...como la saga completa ¿no?... En, ...en la serie... ...pero imagínate... ...o sea 10 años para los niños literal... ...como dices... Van a crecer ahí, que digo, es algo que también Vivieron los actores que conocemos Pero al final de cuentas, los actores Que ahorita conocemos tuvieron una ventaja Que fue ser los primeros Y ser los primeros rostros que veíamos En la pantalla grande de la representación De esta saga, ahorita la nueva generación Tiene ya esta vara Así de alta, y sí o sí Desde que inicie todo esto Van a ser comparados, van a ser Criticados, y para unos niños Y sobre todo ahorita que estamos en una época En la que todo se hace viral, de representación de repente los ataques en línea son como súper severos, el fandom de repente se podría volver hasta tóxico, no sé son muchas cosas que ojalá que estos niños estén muy bien cuidados para que no les afecte, porque la verdad es que viéndolo fríamente podría ser un gran golpe también para ellos, ¿no?
1: Y va a pasar lo mismo en la mercancía, en los coleccionables si les va muy chido, la gente se va a olvidar de lo antiguo, y va a decir, ah bueno me late estas nuevas tecnologías en cuanto a juguetes, estas nuevas figuras, pero si no van a empezar, es que los primeros coleccionables, es que la primera memorabilidad. Estaba más chida o estaba mejor hecha O no les quedó igual, ¿sabes? Entonces creo que es un tema complejo Para esta saga, la cual sinceramente Yo no le hubiera movido nada todavía uh -huh. Pero también esta señora Se fue metiendo como la humedad Y como dices, es como su pequeña venganza Pero al mismo tiempo Sí tienen que estar Muy listos en todo esto que tú dices De las redes, de los fandoms tóxicos Que creo que no son Unos fans feos, como en otros fandoms que hemos platicado, y yo no quisiera que esto arruinara, digamos, que toda la magia bonita de los parques, de la obra de teatro, de todo lo que hemos hablado, se viera afectada. Ahora, ¿qué va a pasar en los parques, por ejemplo? ¿Van a quitar los juegos que hay y van a poner estas nuevas caras, estas nuevas historias, o tú qué crees que vaya a pasar en ese aspecto?
0: No puedo borrar el pasado porque es muy exitoso. Si lo ves a nivel de compañía, a nivel de empresa, a nivel monetario, no les conven tendría para nada. Siento que va a ser un poco como lo que pasa en los parques de Disney, ¿no? Que conforme van saliendo las nuevas películas que son del gusto de la gente, van incluyendo juegos que hagan referencia a estas películas, o van metiendo justo la mercancía, tipo los live action, de repente que tenemos, no sé, la, la nueva sirenita, pero siempre vas a seguir teniendo a la antigua sirenita. Creo que van a seguir como este mismo patrón y creo que sería lo más inteligente.
1: Pero en los parques Disney, por ejemplo, sale la nueva sirenita y en lo que está la película, el estreno, el stream está la sirenita que conoces y te sacas fotos, la de la película pero se acaba la promoción y regresan a la antigua uh -huh. sirenita, entonces ¿aquí cómo le van a hacer?
0: Pues no sé y es algo que tendremos que ir descubriendo a lo largo de estos años, cuando quieres mucho algo, te cuesta mucho trabajo tener cambios, sí. porque tú lo ves perfecto y dices no, que nadie me lo toque, no necesita nada más, y la verdad es que creo que todos los que amamos Harry Potter pensamos como por ahí, pero también hay que darle la oportunidad porque puede que si sí nos sorprendan de una buena forma, ¿no? y si es eso, pues la verdad es que ganamos todos, tanto la generación inicial que descubrimos y fuimos amando a Harry Potter y justamente fuimos construyendo también esta parte de coleccionar, esta parte de ver las películas de viajar a los parques y demás y también, obviamente, pues se va a enriquecer a las, a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, démosle la oportunidad ya si no, pues mira, siempre puedes hacer alguna este, manifestación afuera <risa> de los parques en redes sociales o demás para que se cansen el cruel digo siento que si no funciona es lo que terminaría por pasar.
1: Y en nuestra sección de coleccionando datos les voy a contar que el mundo de Harry Potter también se encuentra en el mundo de los videojuegos con títulos existentes desde el 2001 e inspirados por los libros y las películas han pasado por casi todas las consolas existentes aunque la mayoría de los títulos son de aventuras de acción o juegos de rol hay de otros géneros como los de plataformas de lego títulos para dispositivos móviles por lo que en estos mundos virtuales uno también puede encontrar coleccionables de manera digital el último gran éxito respecto a esto es el juego Howard's Legacy donde el objeto más raro para coleccionar es el equipo estándar rareza gris que solo se obtiene una vez durante la creación del personaje a diferencia de otros equipos que se pueden obtener en múltiples lugares en el juego, pasando de una experiencia tangible a un mundo digital el cual si usted es muy fan también puede coleccionar. ¿Tú has jugado Howard's Legacy, amigui?
0: La verdad es que todavía no he tenido la oportunidad. Porque estoy esperando que esos reyes magos lleguen. Aunque van un poquito atrasados. Pero todo lo que he visto, he investigado. Me he vetado de repente videos. Se me hace súper interesante. Y más por esta parte que tú mencionas. Que al final te estás yendo ya a un mundo completamente digital. En donde estás interactuando. Estás sintiendo. Pasa creo que un poquito lo mismo que en los parques. Que es como una experiencia experiencia inmersiva, y tal vez no estás ahí físicamente, pero tu avatar sí, entonces eso te acerca y sientes que estás en la escuela estás aprendiendo, estás teniendo misiones, estás teniendo aventuras y creo que eso es lo interesante y lo que lo ha hecho tan exitoso, tú has tenido la oportunidad de jugarlo ¿te ha gustado lo que has visto de él o no?
1: No lo he jugado, pero he visto mucho de los gameplays que luego suben en YouTube y creo que fue un gran éxito y se me hace muy interesante la forma en que ya no de Dependieron tanto de las películas Sino que ahora siento Que sí se basan totalmente en el libro Digamos estos elementos mágicos Y ya los transportan para que Tú seas el que vivas la aventura Ya no eres Harry, ni Hermione, ni Ron O sea, ya eres tú y tú creas Tu propio personaje y tú vas Explorando todos estos mundos A mí eso se me hizo un gran acierto Porque eso también demuestra que no todo tiene que ser Y depender de esta Franquicia del cine Lo cual, si eso lo transmiten a la serie creo que les puede ir muy bien no depender de estas caras como decíamos ya conocidas, sino transformar esto, pero a lo mejor volverlo ya más de la gente digamos este mundo y que no solo se encierre en ciertos personajes
0: Exactamente, sí, sí, la verdad es que creo que también es una nueva experiencia que al final aunque ya teníamos otros juegos como los de Lego creo que este es el juego como más cercano uh -huh. tal vez a las películas o al mundo que nos gusta no y que hemos conocido como un mundo muchísimo Muchísimo más, con más aventuras, con más personajes fantásticos, con hechizos, justo con esta parte como de compañerismo que ha acompañado a nuestros tres personajes durante toda la saga.
1: Y ya para terminar, amigui, y con esto, te tengo que hacer esta pregunta. Dígame. Tú como coleccionista, ¿con qué te quedas? ¿Con las películas o con los libros? Mm.
0: Qué grosería, no sabré qué contestar. La verdad, híjole, es que en mi caso crecí con ambos, okay. pero pues al final las caras que conocemos son las de los personajes de la película. Entonces, tan solo por ese simple hecho y por todo lo que representan en cuestión de todos estos años que hemos vivido a su lado, creo que en esta ocasión voy a elegir a las películas.
1: Y cuando pasen así 50 años, ya viéndolo desde un punto coleccionista, ¿si ¿sí crees que sobrevivan a este del tiempo para que esta saga sea igual de valorada hablando ya de entre coleccionistas por supuesto es que un libro no envejece creo yo sí. y las películas a veces el cine cuando ya pasa el mucho tiempo sí entonces yo no soy yo no me considero una super coleccionista de Harry Potter uh -huh. pero pensé que ibas a elegir los libros por eso
0: sí pero creo que justamente como lo mencionábamos hace ratito al haber sido el primer acercamiento en la pantalla grande creo que siempre va a tener como ya un nicho y un lugar ya como muy establecido, y más o menos lo que pasó con, digo, tal vez no es un buen ejemplo, pero lo que pasó con El Señor de los Anillos, que tenemos la, a las primeras películas, y si nos remontamos ya a lo más actual que ha sido la serie de Amazon que salió hace, hace un tiempo, sigues uh -huh. prefiriendo las películas, tal vez porque la serie no fue tan buena, pero aún así, aunque hubiera sido una serie excelente, creo que ya las películas por sí solas tienen un nicho ya ha ganado. Creo que así se va a, a desarrollar en los próximos años. Tengo la esperanza, tengo la
1: Ya a los coleccionistas que nos estén escuchando ya decidirán y a los nuevos coleccionistas que se están acercando a este nuevo mundo o a, que se van a acercar a esta nueva serie, el único consejo que les podemos dar es que sigamos toda esta ideología que traen estos magos de ser compartidos, de no ser tóxicos y que yo creo que aunque se hagan productos nuevos, creo que siempre hay que estar abiertos a nuevas oportunidades oportunidades y a estos nuevos coleccionables que creo va a estar muy interesante cuando precisamente salga esta nueva serie
0: así es sí yo digo que le demos un voto de confianza y también disfrutemos uh -huh. de lo que ya tenemos pero también le demos la oportunidad a lo nuevo que llegue seguramente nos va a sorprender para bien
1: para despedirnos no olviden seguirnos en Instagram y TikTok estamos como Legión Coleccionista Podcast donde nos pueden mandar las fotos de sus colecciones comentarios de qué temas quieren que hablemos etcétera a mí me pueden Seguir en Twitter, X y Threads. Estoy como LiamX7. Y amiguitos, tus redes? A
0: mí me encuentran en todas las redes sociales como mouse con doble S nieto.
1: Nos escuchamos la próxima semana en el final de temporada. Bye.
0: Bye. Este fue el podcast de Legión Coleccionista. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.